1: a pasar para un conjunto, no me cabe que me falten el respeto, no me apure que yo siempre ando bien suelto, y ya me conocen por varios barrios, caemos de chete y nos compro con los otarios, todos los pibes de la calle están luchando pa' comer, yo tengo pa' preguntar y también pa' responder, y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera, mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea, muchos que no bancan y si Dios lo cruza sin chapa, yo ando de noche fumando y la envidia mata, me queda Solo tomando una birra y fumando una seca. Siempre en la esquina atento para que lo sepa si me va para la gorra. Uh, que no esperes que corra. Yendo tres guisos, solo tomando una birra y fumando una seca. Siempre en la esquina atento para que lo sepa que es que. donde vivimos somos vagos, la humildad es en la calle y la calle sabe cómo hago, pa' que arranque ni dejarlo bien callado. Siempre con los ojos tumbados de un vinito en una botella cortada que se si pinta de noche me identifica. Vamos tirando humo por el aire con la clica. Adentro del baile ya saben qué significa. Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica. Cruza de calle si no ves de noche, no gusta andar por la oscuridad, para el mundo siempre fuimos marginados, sin importar nuestra identidad. Que pintó, visera, gafas, zarpado en conjunto. No me cabe que me falten el respeto. No me apure que yo siempre ando bien suelto. Y ya me conocen por varios. Caemos de chete y nos compró con los otarios. Todos los pibes de la calle están luchando para comer. Yo tengo para preguntar y también para responder. Y me quieres para la gorra, ah, que no esperes que corra. Yendo tranquilo solo tomando una birra y fumando una seca. Siempre en la esquina, atento para que lo sepa. Si me va para la gorra, eh, que no espere que corra. yendo tranquilo solo tomando una birra y fumando una seca. Siempre en la esquina, atento para que lo sepa que.
2: Buenas tardes y muy buenas noches, depende de la zona horaria donde nos estés escuchando o a través de qué plataforma digital, sea iVoox, sea Spotify, sea Amazon Music, Apple Music o cualquier Plataforma Aquí son buenas tardes de este jueves 9 de febrero, soy Fran Petit y comenzamos el primer fichaje en Celemactiva Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Y vamos a comenzar, y con frío, porque yo me despierto con frío, vengo a la radio con frío, estoy en el estudio con frío, paso frío, estoy deseando que llegue la primavera, pero lo que no soy... Es un pecho frío con Matías Messi. Eso por descontado. Vamos a empezar el programa hablando de actualidad. ¿Y qué más actualidad hay aparte del mundialito de comentar las palabras de este facherito de, de Matías Messi? Ahí lo vemos, un sorete, un alto sorete lo que es. El hermano de Leo Messi ha asegurado en un canal, Twitch... ...que el Internacional... Para que regrese al Fútbol FC Barcelona antes habría que hacer una buena limpieza y apunta directamente hacia la salida de Joan Laporta. Pero el entorno de futbolista se desmarca de las declaraciones del hermano, según dice el entorno, que el entorno es el padre, vamos. Y afirman que es una opinión individual de Matías que no tiene que coincidir con la de Leo Messi ni con la de los otros miembros de su familia. Pero vamos a lo que ha dicho Matías Messi. Y dice que no vamos a volver al Barcelona y si lo hacemos vamos a hacer una buena limpieza entre ellos, echar a Joan Laporta, desagradecido con todo lo que le dio Messi al Club Barcelona. Después, el hermano, un poquito ya alto Subido de tono, un poquito Bebido, también dijo que Se mostraba muy crítico con la afición Que incluso ha tildado de traidor A la afición del Fútbol Club Barcelona Que la gente no le ayudó Que tendría que haber salido a la calle a Hacer una marcha o algo para que se hubiera ido La porta y que se hubiera Quedado un Messi Los catalanes, los españoles Los aficionados del Barça son unos Traidores, mi mamá se lo dijo siempre al Lionel, te van a pagar como hicieron con Ronaldinho además Matías Messi que estaba ahí muy bien puesto ha apuntado que fue Leo Messi el que puso al Barcelona en el mapa futbolístico nadie lo conocía antes solo el Madrid y que te paguen así no está bueno añadió sobre si le gustaba más Pedro había afirmado que ninguno de los dos pero finalmente ha elegido al andaluza con matices se pelea con todos en cualquier momento te deja con uno menos por último Matías Messi se ha mostrado totalmente de acuerdo con la afirmación de un espectador que decía que la historia del Barça es Leo, el que ha tenido la oportunidad de viajar a Barcelona, entra al museo y es Leo Messi. Vamos a ver, vamos a ir por partes, vamos a ir comentando aquí a este cerote de, de Matías Messi, que es un cerote, que es un prepotente, que se quiere medir poronga con coño en la puerta. O eso parece, a mí Joan Laporta me da igual, ya te lo dejo muy claro, Matías Messi, me da igual, los presidentes de los equipos de fútbol no me representan en absoluto porque suelen ser muy ególatras, hoy suelen mirar siempre para ellos y miran muchas veces para sus intereses, nunca he encontrado un presidente que no mire más que por su propio interés en ningún club de fútbol, sea profesional o profesional. Eso ya de primeras. Luego decir que, que el Barcelona no tiene historia, pues mira, el Barcelona que fue creado hace más de 120 años. Decir que no tiene historia, que es uno de los que más ligas ha ganado en España, que tiene sus copas de Europa. Sí, muchas con tu hermano, pero también tiene una sin tu hermano. ...que también ha jugado siempre en competición europea... ...que es ganador de muchas copas del Rey... ...que se ha peleado por jugadores tan grandes como Alfredo Di Stefano... ...que yo creo que era mmm, igual o incluso mejor que tu hermano... ...aunque en otra época y casi por un, el gobierno jugó en el Real Madrid... ...pero si no hubiera jugado en el Club Barcelona pues que en el Barcelona ha jugado yo un tal Johan Cruyff o un tal Johan Nesken le ha entrenado un tal Rinus Michel o sea que ha jugado un tal Diego Armando Maradona fíjese Diego Armando Maradona que yo creo que, que está a la par de tu hermano ¿eh? o un poquito por ahí por ahí van por ahí van eh, también ha jugado Istro Stoikov Michael Laudrut eh, qué decir un tal, no sé si, si Matías Messi se puede dar un recuerdo Romario, un tal Ronaldo Nazario de Lima, fíjate ¿eh? 96-97, hasta Luis Figo jugó en el Fútbol Barcelona y el museo pues tiene copas, tiene cosas de Messi, sí, pero tiene muchísimas cosas más de historia de, del club porque es el club con más socios del mundo, es el club con donde en un estadio se puede sentar más gente del, del mundo y tu, tu hermano llegó a este club siendo muy, pero que muy niño, eh. Matías, siendo un niño que en Argentina el equipo del New Soul Boys no, no lo quería pagar, ni tampoco River Play la, el tratamiento que necesitaba tu hermano para salir de, de la enfermedad que tenía y que se hubiera quedado allí, que si la historia hubiera sido distinta, a lo mejor también lo hubiera tenido y ahí hubiera salido de Argentina, estaría jugando por Italia pues no hubiera sido el mismo jugador, lo más seguro porque tu hermano aprendió de todo aquí, y tu hermano si yo fuera tu hermano y tu, conociendo cómo es tu hermano, tu hermano no es un gran pesetero como sos vos. Eh, no, no soy un cerote como sos vos. Tu hermano no es cerote. Eh, tu hermano, pues la verdad que tiene muchísima más cabeza que tú. Tu hermano es un gran jugador de fútbol, el mejor jugador del mundo. Tu padre es muy buena gente ha llevado la carrera de tu hermano. Tú has intentado medirte por con tu padre en ese sentido y llevabas a un sufati y te lo tuvieron que quitar, te lo quitó Jorge Méndez porque no llevabas bien las cosas. Eres un vividor, eres un sorete. Eres un villerito de la vida y a mí me daría vergüenza, Matías Messi. Ya tan tirado de las orejas desde parte de tu familia, pero es que a mí me daría vergüenza y mucha, pero muchísima vergüenza vivir de lo que gana mi hermano porque a ti no se te conoce otro trabajo que no sea vivir de lo que genera tu hermano, de las empresas que ha generado tu hermano y de los contratos que ha generado tu hermano, porque tú vives a la sombra de tu hermano, qué difícil debe ser eso, ¿eh? qué difícil debe ser mmm, ser un Messi y estar a la sombra de, del gran Leo Messi y solo poder resaltar por, por decir tonterías o por decir imbecilidades, yo no estoy defendiendo, ojo Matías yo no defiendo a a Joan Laporta, eh y tampoco, porque, y tampoco puedo defender a tu hermano del todo porque en este fútbol es un negocio y tu hermano no está jugando gratis en el Paris Saint Germain tampoco y bueno, la vida es un negocio y un negocio es y eso hay que aceptarlo tal y como es no se le puede dar lo que el Barcelona ya no tiene por malas gestiones de otros presidentes y se llegó hasta un punto que tu hermano una temporada antes ya había pedido irse el afición lo ama afición, ama a tu hermano, no solo los del Fútbol Club Barcelona, sino casi todos los que nos guste el fútbol de verdad, porque hemos visto a tu hermano como un como un grande, un dios, un jugador que, que es capaz de hacer cualquier cosa con, con la pelota y que ha demostrado en este mundial que, que ganó hace poco que, que ya tiene todo lo, lo que le faltaba en esta vida y que se puede retirar mmm, siendo alguien y estando orgulloso de todo lo que ha hecho en el mundo del fútbol, pero si vos mmm, contadme, si, si se retirara tu hermano ahora, ¿de qué vivirías? pues tendrías muy difícil la vida, yo creo que de aquí a 5, 6, 7, 8, 9 diez años, vamos a poner alguna década que tu hermano ya no te genere los ingresos que te generaría, que tu hermano mire más ya por su familia, o sea, mujeres e hijos que por sus hermanos pues yo creo que, que vos tendrías una vida muy difícil y, y en vez de juntarte con cuatro o cinco billeritos ahí en ese programa mientras fumaba man, y tomabas mate, pues a lo mejor te dabas cuenta de, de que la vida no es del color que tú vives en tu nube rosa, en tu color azul, y que la vida es, es otra cosa, que, que eres un sinvergüenza, un sinvergüenza por insultar al aficionado, al aficionado que ama a tu hermano. ¿Qué, qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? retener a tu hermano contra una pared y no dejarle que se fuera del Barcelona cuando se fue, no se puede hacer eso no hay que tomarse el fútbol tan a pecho y tan personal y yo hoy, comienzo hoy cabreado porque un sorete como, como es Matías, me sé sí viste como yo también me sé expresar en Argentina este que, que vendería cualquier cosa por tres mangos verdes y ya me entendés lo que yo quiero decir con eso pues la verdad Matías que, que dejas a la gente un poquito un poquito pensando que miras más el bolsillo que, que la humanidad y luego hablando de la historia del Fútbol Club Barcelona... Vamos a seguir con la historia... Gracias a mucha gente... A muchos españoles de la selección... Pero a la estructura del Fútbol Club Barcelona... Gracias a Iniesta... Gracias a Xavi... Gracias a Puyol... Eh, a Gerard Piqué... Eh, a Pedrito... Eh, a David Villa... Pues ese hombre se ganó un mundial... Con la selección española... Y era la estructura del Fútbol Club Barcelona... Si tu hermano no hubiera tenido al lado a Xavi Iniesta... ¡Pfff! ya hemos visto en Argentina que ha estado muchísimos años sin ganar nada porque no jugaba igual que con el Fútbol Club Barcelona y no tenía la gente que que le generaba ese fútbol verdad viste 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 cómo son las cosas eh, tu hermano es un bendito, es un bendito por aguantarte. A mí me daría vergüenza, como ya te he dicho al comienzo del programa, vivir de mis padres, vivir de, de mi hermano, a la sombra de mi hermano, no tener más conciencia que eso, intentarse, ser un agente de futbolistas, y, y el único jugador medio bueno, que tuviste, te lo tuvieron que quitar aparte de tu primo, bueno, pero tu primo, el Cutucini, el Maximiliano, que está jugando por aquí en España y por ahí andará perdido porque ya no se sabe ni dónde está jugando pero tienes a Fatih y Jorge Méndez te lo quitó, ¿Qué, ¿qué le querías hacer a su Fatih? y mira que el padre de Fati tiene telita también, ¿eh? pero pero vos ay, ay, ay ay, ay. que altos soretes sos que altos soretes sos y, y, y escupir a la mano que te ha dado de comer durante muchísimos años porque a punto estuvisteis de, de iros porque que estuvo Carlos Rechat eh, insistiendo a Joan Gaspar y a la directiva de, de entonces del Fútbol Club Barcelona para que se fichara a tu hermano porque era lo mejor con, con la edad que tenía de jovencito era lo mejor de lo mejor y había que pagarle ese tratamiento había que seguirle hacia adelante y había que darle todo porque iba explosionado como hizo como hizo le puedes dar muchas gracias a Carlos Recha. tu hermano sí es un agradecido tu hermano quiere vivir en Barcelona de nuevo quiere volver a Barcelona quiere ser en un futuro director deportivo del FC Barcelona ya lo dijo una vez no creo que se retire en el Barcelona el Barcelona está arruinado, todos lo sabemos no hay dinero para, para pagar a tu hermano y es una lástima que se fuera como se tuvo que ir, a mí no me gustó las maneras de las que se fue tu hermano, pero así es el fútbol, así es la vida, hemos visto muchos jugadores irse, pero vas de agrandado, vas de, vas de subido, vas de que con quién has empatado tú Matías que fuiste un mal jugador si llegaste a jugar algo que yo creo que sí pero vamos de a ti no se recuerda eres como el hermano feo de Diego Armando Ganadona que se recuerda poco cómo jugabas y Vamos a ver, después de estas declaraciones, después de, de que tu propia familia te haya pegado un, un, un toque, un toque bastante bastante grande, por lo que has dicho, yo creo que tendría que salir tu hermano y desmentirte. El tortazo sería inmenso el que te daría tu, tu hermano, es que a veces la familia es muy desagradecida, ¿eh? son unos mmm, vampiros que, que si ven al famoso quieren vivir del famoso, lo hemos visto muchos casos, muchos jugadores que se han ido al traste por su entorno no va a pasar con Messi porque Messi ya está en una época ya de casi de retiro pueden quedar un par de años buenos pero ya lo tiene todo lo ha ganado todo y es una época que ya se puede retirar y decir he sido el mejor jugador del mundo y es verdad yo lo admiro lo querré siempre por eso pero hijo mío ¿qué, qué, qué decís vos? ¿qué decís? ¿Cómo te puedes meter con, con lo que, la gente que te ha dado todo? No hablo de directivas, hablo de la afición, que han criado a tu hermano, con, han, han acogido a tu hermano como si fuera uno más, y tu hermano es lo que es gracias a sus cualidades, que eso no se las puede quitar nadie, pero también gracias a la educación que se le ha dado en España, o sea que mucho de traidor no tendremos. Y la educación que se le ha dado en el FC Barcelona, donde ha aprendido a jugar de una manera que cuando ha salido fuera ha ganado de otra. el Mundial no lo ha ganado a, 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 jugando a lo que jugaba el FC Barcelona. Sino atacar Y tu hermano ya no Era más centrocampista que, que delantero Fue su mundial Pero Hay que ver Que se jugó de forma distinta Y esa Copa América Que se dan un año antes Pero ver Cómo se jugaba antes y, y las hostias Y los tortazos Que han dado a tu hermano En Argentina ¿eh? Que eso sí que son fuertes Que tu propio país Te pegue los tortazos Que te estaba pegando Siempre a tu hermano, hasta Diego Armando Maradona Que en paz descanse Más de una vez a tu hermano le ha dado Una colleja futbolística Por decir que no, no tenía sangre que, que, que le faltaba sangre Que tenía que haber jugado en la liga argentina Antes que etc, etc, etc Y grandes cosas bueno, solo es esta parte para aclarar, y de ahí viene mi cabreo de este comienzo del programa, de este personaje, y porque personajes como este, como Matías Messi, no, porque se llama Matías Messi tiene más, mucho más repercusión y por eso hemos comenzado hablando de esto. Pero si se llama Perico de los Palotes También pasa, también pasa Hay ¿Eh? Mucha gente vividora, chupóstera Mucha gente villerita Como él Que, que vive a la sombra de, de un grande de, un, de su hermano Y eso no, no lo llevan bien Intentan pues llamar la atención Es como un niño pequeño Cuando quieres llamar la atención que algo no te gusta Pues es lo mismo, es ¿eh? lo que ha hecho mmm, Matías Messi Es el mayor y bueno como su hermano se lleva a los laureles, él tiene que llamar la atención de alguna manera u otra. Pues te aplaudimos, ya llama la atención, toma la piruleta. El Barcelona tiene más historia que tú y, y que todos los que pasen sean súper grandes jugadores o no. Es así, los clubs tienen historia no por sus directivos, sino por sus aficiones y eso es lo que hay que quedarse y, y, no, y no olvidar pues nunca jamás y ahora hay que meterse mmm, después de esto y yo creo Javi que, que algo de razón tengo y yo creo que me puedes dar la razón en, en algo de esto yo creo que es hora de hablar de este mundialito de esta semifinal de la Halle contra el Real Madrid y también hablar de cómo puede ser esa final que yo creo que va a ser emocionante en un mundialito, que, que está siendo más emocionante de lo que nosotros creíamos o esperábamos. Esperábamos otra cosita más descafeinada y está siendo de alto guiso, como diría aquí Matías Messi. De alto guiso, es esto o sea, se está haciendo algo importante y bueno... Es un trofeo más Como aquí, como en la NBA Que se está dando a todo lo que ha conseguido LeBron James, que ha batido algunos récords Y está a ver si llega A la par de eso que quieren llegar siempre A ver si es mejor que Michael Jordan O que no Yo creo que LeBron James, Stephen Curry Algún que otro jugador Puede rozar a lo que es Michael Jordan como jugador Kobe Bryant Que en paz descanse Pero bueno, ahí vamos despacito Y, y con buena letra pero todavía queda mucho. Sí, sigue batiendo récords. Tiene muchísimos más años. Jordan se retiró. Mmm, aunque volvió, ya no era el mismo y se retiró más joven. Como quien dice. Pero bueno, mientras esté, seguirá batiendo récords. Y es un gran jugador. Y yo que lo aplaudo y yo que me alegro muchísimo por eso. Porque la verdad es que son grandes deportistas. Y este LeBron James es un ejemplo a seguir. No Matías Messi. Leo Messi sí pero no Matías Messi, ¿eh? de Matías Messi no hay que seguirlo porque es el peor ejemplo de un hermano, de un ser humano y de un chupotero, un vividor y de una persona que no sabe ni, ni dónde tiene la mano derecha ni dónde tiene la mano izquierda bueno Javi Ruiz, después de este comienzo tan tan bonito y personal pues vamos a hablar del mundial y te lo dejo totalmente a ti Adelante, Javi.
3: Hola, muy buenas tardes, Fran, y muchas gracias por darme paso un día más al primer fichaje de CLM Activa Radio. Aquí estamos para comentar, bueno, pues lo que ha sido la actualidad del Mundial de Clubes, donde el Real Madrid ha vencido por 1-4 al Al-Ali, el equipo egipcio, el subcampeón africano, y donde jugará la final este próximo domingo ante al Gilal. Pero antes, bueno, quería comentar un poquito esas palabras de... Eh, Matías Messi, de uno de los hermanos de Bueno, pues del mejor futbolista del mundo y de uno de los mejores de la historia de Lionel Andrés Messi. Y bueno, quizás eh, hay un dicho en el refránero español que siempre es muy bueno, y siempre es bueno sacarlo para todo, Fran. Y es que es de bien nacido, ser agradecido. Y es que el FC Barcelona le ha dado todo, eh, no solo a Leo Messi, sino a toda su familia. Y yo creo que hombre, estas palabras que comentas de Matías Messi pues son bastante desagradables y poco acertadas eh, demuestran yo creo que poca inteligencia por la parte de Matías Messi eh, diciendo que si volvieran al Barça eh, harían una limpia y se cargarían a la puerta, creo que es una soberbia absoluta eh, es una soberbia pues que no creo que ni muchísimo menos eh, sea una soberbia que tenga Leo Messi pero que sí parece que han desarrollado los hermanos y bueno yo con todos los respetos le digo a Matías Messi, que no creo que escuche este programa, le digo ¿Quién eres tú para ponerte por encima de una institución tan grande como el FC Barcelona? Porque no sé eh, quién se cree que es Matías Messi que se cree ahora que puede ser el presidente del Barça y hacer y deshacer como quiera así que bueno yo creo que incluso el entorno o la familia de Leo Messi no creo que ni siquiera esté contenta con las palabras de Matías eh, de hecho ya han dicho el entorno de Messi que es una opinión individual lo de Matías es cierto que la salida de Messi fue dolorosa del FC Barcelona, que el propio Leo acabó algo decepcionado con Joan Laporta pero creo que no es para estas palabras y no creo ni muchísimo menos que Leo piense lo que diga su hermano y bueno quizás Matías Messi tendría que estar más a lo suyo y más a evitar ciertas malas compañías que le han llevado también por caminos complicados que no vamos a comentar. Eh, Leo ha hecho más grandes por el Fútbol Club Barcelona, pero el Barça antes de Messi ya tenía una Copa de Europa, ya tenía muchísimas ligas, eh, había sido grande con Johan Cruyff y bueno pues una institución tan grande como el Fútbol Club Barcelona. Messi ha sido el jugador más importante de su historia, pero por supuesto que no solo ha sido Leo Messi sino muchos más futbolistas el club culé y, y no estamos, vamos, no creo que estén los culés ni ninguna afición al fútbol español para que le dé lecciones un señor llamado Matías Messi, que no deja más que ser el, uno de los hermanos del mejor jugador de todos los tiempos pero nada más que eso y vamos ya con el partido entre Alalí Real Madrid en este mundial de clubes. Un partido que, bueno, le costó más de lo que parecía al Real Madrid. Eh, vamos con los 11 en primer lugar. En el conjunto egipcio salió con el Senawi en portería que le llevó a parar un penalti a Luca Modric en la segunda parte. Este veterano portero ya de 34 años, eh, egipcio. Y luego, bueno, pues en línea defensiva con Mahmoud, Malul, el tunecino que marcó un gol desde los 11 metros, eh, Mohamed Abdelmome y Hani, el Sahad Dienk y el Solia en el medio, con Adbel Kader y Asfa en las bandas y Sherif en punta, ese fue el once del Alali no es la mejor mi pronunciación en egipcio, pero intento hacer lo que puedo, Fran. En el Real Madrid con Lunin en portería, ya que Courtois es baja por unas molestias. Nacho, Rudiger, Álava y Camavinga en defensa. Se le notó a Álava la falta de ritmo competitivo tras la lesión, eh, no estuvo nada bien. Chuamini, Modric y Kroos en el medio. También se le notó a Chuamini que volvía después de varios partidos, no estuvo a su mejor nivel. Y arriba con Valverde, Vinicius y Rodrigo, que marcaron los tres. Me gustó el partido de Vinicius. Inicios y de Rodrigo sobre todo y Valverde empezó un poco flojo pero luego la segunda parte bastante mejor luego el cuarto gol lo haría el chaval Sergio Arribas, el carterano que salió y a los 20 segundos consiguió anotar un partido en el que el Alalí intentaba salir jugando desde atrás de hecho tuvo personalidad el equipo egipcio para sacar la pelota jugada, el Madrid quería recuperar y tener un ritmo lento ni mucho menos era un equipo vertiginoso el conjunto blanco eh, quiso evitar contragolpes, evitar transiciones y bueno, Luka Modric creo que hizo un buen partido teniendo el control del balón cuando lo necesitaba algo floja la banda izquierda del cuadro blanco con Camavinga y Álava, creo que no se entendieron y dejaron mucho espacio para eh, las conducciones del Sahad, que me pareció el mejor de la Al lali también para las incorporaciones por derecha de Ahmed Abdelkarder. Y bueno, pues un Real Madrid que se adelantó con el gol de Vinicius en el 42 tras un error en la entrega del cuadro eh, egipcio Valverde consiguió hacer el segundo justo antes del descanso en el minuto 45 más 1, 46 Rodrigo había tenido una ocasión para eh, hacer el primero con un disparo larguero y luego en la segunda parte eh, no estuvo mal, la Lalí, eh, muchas eh, bueno, pues muchos errores en defensa del equipo madridista, muchos remates. A balón parado, fue un flan en ciertos momentos el equipo de Carlo Ancelotti. Hasta que llegó ese gol de penalti convertido por Malul. Eh, falló Luca Modric, el croata, un penalti, lo paró bien el Senawi. Eh, lo tiró al lado izquierdo. Y luego, los minutos finales, pues sí, el Madrid apretó, quiso cerrar el partido. Y con los tantos de Rodrigo Boestras, tras un bonito taconazo de Ceballos en el 92, y ese gol de Sergio Arriba, el 98 pues supo resolver el partido creo que el Real Madrid mereció claramente pasar a la final pero me parece un resultado algo abultado no creo que el partido eh, fuera para esta goleada, creo que el Madrid no fue tan superior como dice el marcador pero es merecedor de estar en la final una final del Mundial de Clubes que será el domingo y donde espera al Gilal equipo del que ya hablamos ayer un poco en ese choque ante el Flamengo que ganó por 2 a 3, con los dos goles de penalti de Aldausari, con el gol de Luciano Vietto, y un equipo que bueno. Que tiene cierto peligro con su 4-2-3-1, que está jugando con varios futbolistas sudamericanos como los pivotes Cuellar y Carrillo, con Vieto de enganche en media punta haciéndolo muy bien. Marega en una banda, el Dausari en la otra, el Saudí que hizo un gran mundial y Odio Nígalo en punta bajando balones. Y bueno, un equipo que también en defensa pues, tiene más carencias eh, con Al-Bulagi, Jangun So, Abdul Hamid y Al-Dausari, eh, Califa al Alda y porque son distintos, tienen el mismo apellido pero no tienen nada que ver por lo que he comprobado, salen Aldausari, el atacante y el defensa Califa Aldausari. Y bueno, pues un equipo algilal que llega a su primera final del Mundial de Clubes, es una finalidad inédita, el Real Madrid debe ser favorito, pero tiene que tener cuidado ante un algilal que tiene una buena estructura defensiva y que es rápido en ataque, ahí tendrá que controlar el equipo... Eh, madridista porque es un equipo argilar que sale rápido en transiciones que arma la jugada desde atrás con la buena salida que tienen sus pivotes Cuellar y Carrillo que luego es capaz de ser incisivo por bandas con Aldousar y con Marega y de tener buenos rematadores como son Odio Nigalo y Luciano Vieto yo creo que no debe tener problemas el cuadro blanco que debe ganar este título que bueno, no deja de ser un título pues quizás que incluso le da cierta pereza al Madrid Pero es un título que puede subir la moral De un equipo que tiene muchas dudas que Liga no está bien, que está a 8 puntos del Barcelona y yo creo que este título no se le puede escapar al equipo de Carlo Ancelotti y que tienen que ganarlo sí o sí así que yo creo que en esta previa de la final es muy favorito Real Madrid quizá un 70-30, un 75-25 ya sabemos que el fútbol es un deporte cada vez más igualado que los equipos te compiten pero no creo que el equipo saudí le pueda eh, le pueda ganar al Real Madrid en una final y bueno, si vemos un poco el historial de las finales eh, de la Copa Mundial de Clubes de FIFA pues desde 2012 no gana un equipo que no sea europeo cuando la ganó el Corinthians en este caso sobre el Chelsea 1-0 y bueno, pues hemos visto varios equipos asiáticos llegar a um, las instancias finales en este mundial de clubes, por ejemplo al Gilal en 2023, vimos en 2018 la última final que jugó el Real Madrid que se la ganó a Alain, eh, Alain este club de los Emiratos Árabes Unidos, Le ganó claramente el Madrid 4-1 aquella final. Y luego, el Madrid, por ejemplo, en 2016 también jugó otra final con un equipo eh, asiático. En este caso, el Kashima Antlers japonés, un partido donde descubrimos a un jugador como Gaku Shibasaki. Que luego acabaría eh, jugando en España. En equipos como el Club Deportivo Leganés y nada, pues el Real Madrid debe ser favoritísimo en esta final para ganar otro mundial de clubes, sería su quinto mundial de clubes más las copas intercontinentales que tiene pues el equipo más laureado en esta competición y yo creo que no debe tener problemas que puede ganar la final y que puede redimirse eh, buena victoria ante Rally en semifinales con un buen Vinicius que a pesar de que bueno, siempre tuvo algún enganchón pero bastante menos que el Liga y se centró más a jugar al fútbol, es un excelente futbolista y si no se sale en los partidos lo demuestra bien Rodrigo, mejor Valverde que otros partidos y luego también me gustó el desempeño de Luca Modric que ya es un jugador veterano pero que sigue teniendo una calidad inmensa y nada, hasta aquí mi intervención Fran, espero que te haya gustado eh, oyentes, compañeros, nos vemos en próximos programas, este ha sido el pequeñito resumen del mundial de clubes y también con mi opinión sobre todo el tema de la familia y del entorno de Leo Messi que ya veremos qué decide si seguirá en París un año más eh, si emprender otro proyecto en una liga más exótica como Estados Unidos o Arabia Saudí imagínate que firma por Al-Gilal y vuelve a haber rivalidad Cristiano Messi en la liga saudí seguro que Al-Gilal está detrás de él y le va a poner una buena oferta económica o bueno se puede ir al Inter de Miami con Beckham en la directiva porque yo creo que la vuelta al Barça
2: es más común. Pues sí, ahí estuvo el Alali, Javi, ahí estuvo, o el Alali, como quieras llamarlo, no aguantó lo que tenía que aguantar, tiene un buen portero a pesar de perder 1-4, se paró ese penalti de Luca Modri y bueno, a la final el Real Madrid y que va a ser otra final contra otro equipo a la vez, veremos la final y cómo será este sábado pero ahora ya se me ha pasado ese momento de calentón cuando empecé el programa con lo de Matías Messi es que uf, no me había calentado tanto con alguien desde hacía tiempo, tiempo, pero tiempo pero de vez en cuando hay que también poner los puntos sobre las íes porque no puedes dejar que alguien escupa así a un club histórico como el Club Barcelona y no porque sea del Barça sino porque también nos insulta a lo que es el aficionado español. Y eso sí que no lo voy a permitir. Lo que sí voy a permitir, porque llega el momento, llega la oportunidad, llega el momento señalado de hablar con nuestro director Jesús Valencia. Y vamos a hablar de balonmano Si de ese balonmano ya llegan las previas y es que... El, los pasas ya pasan volados hace poco recuerden que estábamos hablando de las crónicas de alguna categoría que no se había jugado pero ya está aquí de nuevo el fin de semana lo no tenemos a nada a un día y bueno pues toca jugar de nuevo, toca demostrar de nuevo dentro de las canchas, dentro de los pabellones, si eres bueno, si eres malo, si eres regular, si has tenido una semana buena o has tenido una semana donde el entrenamiento no ha dado lo mejor posible, también donde toca arbitrar este fin de semana o descansas Jesús, quién sabe, a ver si no lo cuentas, nunca lo cuenta, eh. A mí no, yo lo tengo que ver, pero nunca me lo cuenta y eso es algo que que me escama un poquito. No es broma, es broma. La verdad es que allá donde vaya lo hará bastante bien el arbitraje que hace, ¿eh? porque es un árbitro que de los que da gusto, de los que dice sole y gente como tú merecen, merecen todo. Pero no me quiero ir. Muy al fondo, no quiero perder mi, mi, mi palabra porque quiero volver y quiero saber cómo están nuestros equipos masculinos y femeninos para este fin de semana. ¿Qué perspectivas tienen? Se va a ir a por un tocín de victorias. No no ha tocado un tocín de victorias en, en toda la temporada. Y es que en balonmano es muy difícil que, que todo vaya según lo previsto. ¿eh? Es dificilísimo, dificilísimo Pero van luchando Van intentando Y van logrando que Eso, eso es lo bonito Que se pueda luchar Por, por intentar La verdad Que luego un resultado más Un resultado menos Pues es lo que tiene Y nuestros equipos Pues intentan hacerlo siempre Lo mejor que pueden Y deben a veces pues tienen malas rachas ahí yo conozco equipos de nuestro balonmano que podían estar mejor, no quiero decir nombres, pero podían estar muchísimo mejor, pero las malas rachas están y, y no se puede hacer otra cosa que, que aguantarlas y, y ver qué pasa pero luego también tenemos buenas rachas y esas sí que hay que cogerlas con, con ganas, hay que cogerlas con con cabeza porque esas son las rachas que te pueden llevar hacia arriba del todo en estas competiciones donde el apoyo de la afición es tan importante el apoyo de la afición es tan cercano es como un estilo de fútbol sale a cara después hablaremos después de Jesús y es algo que, que, que emociona algo que llena algo que te dice que, que el deporte no es solo business porque claro, a muchas categorías no es business Vas perdiendo muchísimo dinero Y vas más por la pasión, por el corazón por, por pasar y olvidar O sea, pasar un buen rato y olvidar tus penas Y eso, quieras que no Tener la mente ocupada Hablo desde de la mente del aficionado No de la mente del deportista Pues es importante es muy importante, por eso el balonmano, fútbol sala, deportes de pabellón son tienen esa tranquilidad, esas aficiones que dan gusto verlas, dan gusto escucharlas y dan gusto cuando anima Y eso me encanta, pero lo que me encanta es escuchar a nuestro director Jesús Valencia hablándonos de todas las previas de la jornada. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenos días para todos nuestros oyentes de Radio CLM Activa. Como bien comentabas, toca hablar de balonmano. Vamos a hacer una previa de la jornada como todos los jueves y como siempre hacemos, vamos a empezar hablando de la Liga Plenitude Asobal que este fin de semana encara la jornada número 17 de competición que se abrirá mañana viernes con dos partidos. El sábado tendremos cuatro, cinco partidos y el domingo, día 12, tendremos solamente un encuentro. Mañana viernes el Civitas Balonmano Guadalajara vuelve Vuelve a, a competición, mmm, ya que le rendirá visita al Frequín Balomano Granollers en el Polideportivo de Avi Santa María a las 8 de la tarde, con arbitraje de los árbitros castellano-leoneses Luis Colmenero Guillén y Víctor Rollán Martín. Partido que, como bien mmm, decía, se disputará en la Casa del Conjunto Alcarreño, que viene de vencer el pasado fin de semana en la pista de la de Mar de León por 32 a 33 un partido igualado que se resolvía en los minutos finales y que le daba dos puntos de oro al conjunto de Juan Carlos Requena para afrontar con más calma esta fase de la competición ahora mismo el equipo alcarreño está fuera de los puestos de descenso pero tiene que empezar tiene que seguir sumando de dos en dos para mantener la categoría no será nada fácil este encuentro ya que visita el pabellón para de Santa María el segundo clasificado un freaky balonmano Granollers que viene de perder la semana pasar ante el Fútbol club Barcelona en, en el Palau de Sport de Granollers. Partido como decía que se disputa mañana viernes a partir de las 8 de la tarde. Mañana también tendremos otro encuentro, el que se disputará en el pabellón municipal de Ogatañal entre el frigorífico cangas del morrazo y el Vidasoa de Irún a las 9 y media de la noche. Ya el sábado tendremos cinco encuentros. El bar se recibirá al Revival Monocuenca a las 12 y cuarto del mediodía. Con arbitraje del. Eh, del eh, Navarro, John Bustamante López y del Vasco Javier Álvarez Mata partido que se disputará en el Palau Blaugrana, partido muy complicado para el conjunto de Lidio Jiménez que el pasado fin de semana venció en su cancha eh, por un 31 a 20 al Recoletas Valladolid, dos puntos que le colocan en la tercera posición y que la afianzan en puestos de competiciones europeas además el, a las 4 del sábado el Torre la Vega recibirá al, al Ángel Puente de Genil a las 5 y media el Balomano Logroño La Rioja recibirá la banca de Mar de León el Betty Anaitasuna recibirá a las 7 al Blende sin fin. El venido recibirá a las 8 y media al Club Cisne Valomano. Y el domingo ya se cierra la jornada número 17 con el Recoletas Atlético Valladolid que recibirá en el pabellón eh, Huerta del Rey Albada Huesca. Hablamos de ahora de la división de honor plata eh, masculina, que este próximo fin de semana tendrá una nueva jornada. Tanto. Eh, para el Vestas eh, Arcos que tendrá su partido el sábado a partir de las seis y media visitando al líder del grupo B Fertiberia-Puerto de Sagunto que es uno de los equipos más fuertes y sin duda el favorito para el ascenso partido que se disputará en el pabellón a las seis y media con arbitraje de las andaluzas María Victoria Viles y de María Sánchez Ramírez el caserío Ciudad Real no jugará esta semana ya que descansa los otros tres partidos serán el Barça-B que recibirá el Balmón el sábado a las seis y cuarto el Unión Deportiva de Ibiza que recibirá a las siete y media al Humboldt-Sankirce y el León Sporting de Alicante que recibirá a las siete y media al Trof Málaga. Esta jornada, como decías, es la jornada número 15 y el eh, Caserío Cibarral descansará no tendrá competición hasta el próximo fin de semana en primera nacional masculina sí habrá liga para Bolaños y para Pozuelo ojo, jornada número 19 el Bolaños recibirá en el pabellón Macarena Aguilar al grupo ejido el Balomano Pinto a las 6 de la tarde con arbitraje de los andaluces Manuel Jesús Barrera y David Gallego Laglera por su parte el top dormitorio es Balomano Pozuelo de Caratrava visitará el centro deportivo El Paraguas para medirse al Balomano Prointri Partido que será dirigido por los colegiados madrileños Agustín Mora Fernández y Sergio Martín González El resto de partido de esta jornada 19 serán los siguientes El SAFA Madrid que recibirá el Córdoba Plus Balomano Lasalle El sábado a las 6 El sábado a las 7 el Cantera Sur Valladolid Almería recibirá el ciudad de Algeciras El sábado a las siete y media el Balomano Montequinto recibirá el Melilla Sport Capital Balomano sábado a las siete y media el Balomano Sansa recibirá el Innova Sur Gaf Jaén Y el Palma del Río que descansará esta semana ya que el un Balomano Paz Blanco está retirado. Competiciones femeninas. Hablamos de la edición de honor oro. Jornada número 13. Tras el parón de la semana pasada, esta semana se sí abre la liga para el balonmano Pozole de Gala y para vino Doña Berenguela, Balonmano Borraños. Jornada número 13, que tendrá los siguientes encuentros. El sábado, a partir de las 4, el balonmano Santa Cruz de Tenerife recibirá en el derby al Zicar Lanzarote, ciudad de Arrecife. Partido que será dirigido por los colegiados madrileños Alfredo Arcos Adeba y Oscar García Camino. A las 5 y media, el RC Almasora recibirá al balonmano Rodríguez Cleva. Partido que se disputará a las 5 y media, como decíais, y será dirigido por los Árbitros andaluces Enrique Javier Romero y José Alberto Romero. A las 6 de la tarde el Elda Prestigio recibirá al Balomano Morvedre con arbitraje de los andaluces Juan Antonio Huertas y Árbitro Antonio Javier García del Camino. A las siete y media el Balomano pozoleño de Caratrava rinde visita al Humboldt San Quirce, el conjunto Pozernio dirigido por José Luis por Eusebio Angulo, eh, visita al colista de la clasificación, un Humboldt San que llega a esta jornada número eh, número trece con 0 puntos, todavía no a punto del conjunto catalán por lo tanto partido a seguirle a priori para el conjunto pozoleño El sábado también a las 8 de la tarde el Balomano vino de Doña Merenguela, Bolaño recibirá en el Macarena Aguilar al Unión Atlántico, Pereta con arbitraje de los Castellanos Leoneses, Cristian da Silva y Tomás Luis García. Y se cerrará la jornada a las 8 también con el eh, Globatata Tata que recibirá el club balonmano Zanzama el Lanzarote con arbitraje de los árbitros eh, vascos John Cid Mateos y David Mateos González. Por último, finalizamos hablando de la División de Honor Plata Femenina. Este próximo fin de semana tendrá nueva jornada para el Balomano Ciudad Imperial. Jornada número 19 que tendrá los siguientes encuentros. El Monte Quinto recibirá la Antequera Costa del Sol. El Lucan Murcia recibirá el Deza Córdoba. El Costa de Almería que recibirá el Balomano Leganés. Balomano Sulucar que recibirá el Balomano y Casa Boadilla. El Club Balomano Sur que recibirá el Costa de Almería Deslumbrante. El core global Ada de Parla que recibirá el domingo a Laguna al Sanse y también a la Laguna se cerrará la jornada con el Adesal Córdoba, Ciudad Balomano, Ciudad Imperial. Árbitros del encuentro serán Alberto Vera Ávila y Carlos Vera mmm, Ávila. El equipo eh, toledano, actualmente penúltimo en la clasificación a tan solo un punto de la zona de salvación, visita el pabellón... Eh, municipal fue en Santa para medirse al conjunto Córdoba, a la Córdoba que actualmente es quinto en la clasificación con 25 puntos.
2: Muchas gracias, Jesús. Y ves, cuando hablaba de aficiones, hablaba, por ejemplo, también, como he puesto antes el ejemplo, antes de que hablara nuestro director del primer fichaje de, de lo que es las aficiones de fútbol sala y de lo que las aficiones de los equipos que juegan en pabellones en, en sitios cerrados, que son grandes y mira... Algo que siempre llama la atención es la Copa de España en fútbol sala. Sí. Esta vez se juegan Granada y ahí se van a mover las aficiones del Barça, del Millenballi, del Antequera, del Inter Movistar, del Cartagena, del Pozo Murcia, del Mallorca Palma Fusal y del Jaén y van a colorear el pabellón con, con esos colores siempre animando a su equipo. Ganen o pierdan porque seguramente eh, no tendrán o, o no podrán como como digo yo tener esa ganas de decir pues oye vamos a ganar todos los partidos eh, o vamos a perder este partido y ya nos vamos a quedar eliminados nos tenemos que volver y es un dinero perdido da igual aquí da igual aquí lo que lo que gusta lo que lo que la gente le entretiene lo que la gente le enamora es este esta final four o como se le llame aunque es unos cuartos de final esto partido del caos que tienes que ganar sí o sí y dejarte todo y se lo van a dejar todo todos los equipos y puede haber sorpresas recordemos que tenemos a nuestro fútbol club barcelona contra el viñalvali valdepeñas muy difícil para nuestro mmm, viñalvali porque el barcelona está un paso por encima de todos los equipos de esta liga sobre todo de nuevo, hace un par de temporadas, pero en esta muchísimo, pero que muchísimo más, y es algo que tienen que mentalizarse que ganar a este dinosaurio, a este triturador, a este equipo que es, uff, como diría yo, es... Es el, la ballena asesina, la orca asesina, el, ay, el tiburón, no, hay munitis, munitis, casi, no se me venía a la cabeza el nombre, el tiburón, de, de esta competición, ganarlo debe ser un subidón muy grande, pero también hay partidos muy entretenidos, y ahora nos hablará munitis, parras, tanto de la previa de nuestro Viñalbari contra el Barcelona, que se jugará el jueves, como igual que se jugaba el jueves, eh, este jueves, el eh, antequera contra el Inter Fútbol Sala, el Inter Movistar de toda la vida, aunque ya no le patrocine el In Movistar luego tenemos para mañana el Jimbe Cartagena, el Pozo Murcia Costa Cálida y el Mallorca Palma Futsal contra el Jaén Paraíso o Jaén Fútbol Sala, ya han quitado el nombre de Paraíso, me gustaba cuando se llama Jaén Paraíso, la verdad esos colores siempre me han gustado yo llegué a tener una camiseta, fíjate del Jaén, Munitis. no sé qué pasó con ella, pero yo llegué a tener esa camiseta y me encantaba, me encantaba y bueno, veremos qué sorpresas qué quinielas harías tú aquí, Munitis Parra si, si te quieres atrever a decirnos quién pasa de cada cual y quién va a ganar, eh, bueno sería muy fácil podría ser Fuego Club Barcelona pero si tienes que apostar también por otro equipo, ¿por quién apostarías? A Barcelona vale todo lo tenemos claro, es el máximo favorito pero aquí de un roto te pueden hacer un 8 Puedes apostar por otro equipo Y a lo mejor te llevas el premio total Porque el equipo que menos esperas Es que en esta copa estamos más motivados Y es el que te va a romper Por todos lados A ver si te atreves Muni, Yo te lo dejo ahí Te he dejado esa chinita Te he dejado ese recolector Para que tú puedas cogerlo O no cogerlo ¿eh? Eres muy libre Pero yo creo que sí te vas a atrever Porque tú eres un hombre muy valiente Eres un chico echado para adelante Eres un Math of the man O sea que eres capaz de todo Y yo creo que sí Que sí vas a coger esta apuestita que te he hecho Y vas a Apostar un poco Me gustaría saber cuál es tu favorito Aparte de, de lo más clásico O sea Barcelona o sea, el equipo de nuestra tierra Que nos gustaría también Pero... Vamos a ser valientes, yo apuesto a que si no gana el Barça, se la lleva el Inter Movistar, y eso que me gustaría que se la llevara pues el Viñalval y Valdepeñas, pero mira, para que veas que yo predico con el ejemplo... Y yo te digo que si no se la lleva el Barcelona, o nuestro viña el, Valí, el Inter es el máximo favorito. Y luego tenemos que mirar también la previa en la segunda división de nuestras chicas de fútbol, Salaca. Y sí que está emocionante esa liga. Es, me encanta esa liga. Es algo que le tengo cariño, le tengo amor, no sé por qué. Y eso que, que ya no está, pero ese cariño sigue estando y siempre seguirá estando. es así sí... Quien quiera entender, y tú, unites yo creo que entiendes lo que quiero decir, ¿verdad? <ríe> Ay, queridísimo amigo, pues vamos a ver una jornada muy interesante entre nuestras chicas, porque tienen partidos para, para marcar, tienen Chiloeches, tienen va a jugar en Chilo Eches contra el Rivas, eh, Almagro... Va a viajar hasta para jugar contra el artillero. El salesiano recibe al global caja, el bacete féminas. Hay un buen momento para puntuar. Lo siento por la chica de global caja. Tienen toda mi simpatía, pero o es sea, así. Y el Villacañas va. A... Para di disputar contra el Segasola igual que el Mora disputará contra el femenino San Fernando. Ya saben que la liga está muy disputada aquí y está la lucha entre quién puede ser primero, segundo, Chiro, o su ¿Cómo ves esta jornada, Munitis? ¿Qué, ¿Cómo ves a las chicas? ¿Crees que el, el Albacete Feminas que lleva un empate y un partido ganado puede dar la sorpresa contra el Mer? ¿Mercocasa lesianos portoyano? Yo creo que no, pero se puede dar. O que Chilo Eches pegue una frenada o el almago pe pegue otra frenada y se pueda mmm, el Mercocasa lesianos portoyano enganchar de nuevo a, a la liga. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Está todo por abrir. Es un melón del que nos gusta mirarlo desde lejos y a ver qué tal sabe, qué tal toca para eso te tenemos a ti para que nos hables de todo ello de la forma que lo haces porque eres todo un profesional adelante Munitis, cuéntame y recuerda en la Copa España apuesta
0: muy buenas Fran, muy buenas compañeros, muy buenas radio oyentes, pues hoy mismo comienza ya la copa, un trofeo muy bonito, un trofeo que pues, alberga a todas las aficiones, de, a las ocho mejores aficiones de, de España, esta vez hemos tenido muchos problemas con el tema de, de la sede, la federación en su sigue en su línea, liándola hasta el último momento... Eh, yo ya dije que sería en Granada y al final a los días salió que era en Granada Era era la única sede que, que apostaba por, por llevársela La otra opción era llevárselo a la Ciudad de las Rozas Pero claro, llevándosela a la Ciudad de las Rozas pues pues ya pierde dinero Y bueno, eh, los equipos clasificados son el FC Barcelona el Viñalbal de Peñas, el Humantequera, el Inter, el Mayor Capalma Fusal, el Jaén, el Jimbi Cartagena y el Porzo de Murcia Costa Calidad. Comienza hoy mismo y bueno, por suerte tenemos un representante que es nuestro Viñalbal y Valdepeñas que por cuarto año consecutivo se, se ha metido en esta, en esta Copa de España. Estuvo a punto de, de ganarla el año de la pandemia, después de bueno de hacer una Copa increíble. Si sí, Es verdad que no pudo vibrar por, con su gente, con su afición. Por desgracia fue a puerta cerrada. Pero bueno, ya está... Eh, otro año más es, se ha clasificado, a pesar que este año el equipo está un poco más irregular. Pero bueno, eh, no tuvo nada de suerte en el sorteo porque el sorteo fue caprichoso y le tocó pues, con el todo poderoso Fútbol Club Barcelona un equipo pues, que a día de hoy a pesar que este año no se ha clasificado para la Final Four de la Champions para mí es el, uno de los mejores equipos de Europa y por lo que el equipo de David Ramos que no cuenta con ninguna baja para, para esta Copa pues le costará aún así ha completado la, la convocatoria con algunos jugadores del filial y bueno este partido será hoy a las 7 de la tarde eh, unas 2.000 personas se comentaba que estarían animando al Viñar y de Peñas y esperemos que dé la sorpresa. Eh, será difícil porque será difícil, pero bueno, esperemos que sea así. Para hoy a las 9 y media queda el Lumantequera Inter. Y ya para mañana a las 8 queda el Mallorca Palma Futsal frente a Jaén Y un poquito antes a eso de las 6 menos cuarto se enfrenta el Jimbi Cartagena frente al pozo Murcia Costa Calidad. El Viñalbal de Valdepeñas, de pasar, pues se enfrentaría el próximo sábado a las 7 de la tarde al vencedor de Lumantequera Inter. Y bueno, en el otro lado del cuadro, pues quedan los otros cuatro participantes. El domingo tengo día 12 a las 6 de la tarde será la final que ojalá y deseemos que esté el viñal valival de peñas aunque bueno no las tengo todas conmigo eh si tengo que apostar por un, por un campeón, mmm, puede ser que un, un equipo que le gusta mucho las copas y, y va con la morada por la nubes es el Jaén. Y puede ser que el Jaén de la sorpresa. Así que Fran, esta es, esta es mi porra y ojalá y ojalá y falle y sea el campeón el Viñalbal y Valdepeñas. Y por fin traiga su, su primer trif, eh, trofeo a, a la ciudad de Valdepeñas. Eh, y ahora pues nos vamos a hablar de la segunda división sala femenina. Donde tenemos la jornada número 16 y se disputan los siguientes encuentros. Artillero de Moratalá frente al Magro Fuerza La Femenino, el sábado a las 4 de la tarde en el pabellón La Elipa de Moratalá, Juventud del Che frente al Leganés, más deporte, el próximo sábado también a las 4 de la tarde en el pabellón El Toscar, el Club Deportivo Chiloéche se enfrentarán al de Madrid, en el Municipal de Chiloéche el sábado a las 5 y media de la tarde, para las 6 de la tarde queda el Mercocasa, el Esiano Puerto Llano frente al Global Caja Bacete Fuerza La Femenino, en el pabellón Santiago Cañizares y a la misma hora se enfrentará el san fernando frente al mora en el pabellón justo gómez salto de san fernando para el domingo quedan los partidos entre segosala y Villacañas en el pabellón pedro delgado de segovia a las 12 de la mañana y para las doce y media queda el último partido que enfrentará al Alcorcón B frente al Unami así que esto es todo en la próxima semana repasaremos qué tal le ha ido a nuestro equipo de la eh, nuestro equipo de segunda división sala Feminina. y sobre todo pues al Villar Valíbal de Peñas que ojalá y mi porra se equivoque y lo acertemos y, y fallemos y gane el viñar Valíbal de Peñas esta copa de España tan bonita
2: así me gusta Munitis parra, que te mojes y apuestes por qué equipo puede ganar esta Copa de España de Fútbol Sala y ahora llega el momento mmm, que más me gusta de la semana llega el momento de la mirada crítica de, de Cristina Caldera y yo creo que esta semana viene cargada de noticias tanto de sus noticias de cómo le ha ido la semana deportivamente cómo le va a su equipo deportivamente y también de noticias del deporte adaptado, donde pues también se están consiguiendo grandes cosas en taekwondo, la selección española femenina de BSR, y también está luchando ahí y a ver qué puede pasar, y ojalá volvieras a una selección, a mí me encantaría, ¿eh? A mí me encantaría porque ya conoce a sus rivales y yo lo sé que ahora nos vas a hablar de ello y ojalá verte allí de nuevo es algo es algo que a mí me haría mmm, demasiada ilusión, la verdad Cristina, ¿cuándo podrá ser eso de nuevo? Es que yo tengo muchas ganas de verlo eh Muchísimas, muchísimas ganas También que nos cuentes Cómo, cómo te va, cómo está yendo la, la jornada Cómo fue la jornada Que pudiste sacar de bueno De destacar de tu jornada Y, y qué puedes también hablar de, de, de todo ello Yo creo que también se jugó los cuartos de final de la Champions Cup de, del BSR también de baloncesto masculino y... bueno, baloncesto de BSR donde el Vidal Bat Bilbao, creo que lo he dicho bien el Ilunion y el Ecomi Gran Canaria Pasaron invistos a los cuartos de final. Y entre los ocho mejores estará, creo que el AIMAT Albacete, que es el Vicente campeón. Creo que es una noticia también para hablar, también para destacar y, y que nos cuentes. Pues es que esta semana sí tenemos noticias de, de todo tipo. Tenemos noticias cargadas y, y de la forma que Cristina nos lo cuenta, que la forma de Cristina nos lo dice, es la forma, es la que es, es la forma en la que se hace. Y es la forma de que hay que escuchar y, y sacar conclusiones varias. Porque, porque ella es todo, todo corazón. Ella es todo, ella es todo pureza. Y ella no se va a arrugar por nada, por nada. Y es que aquí sabemos que tiene una esa cómo te podría decir yo sabemos cómo es es como una persona que, que te va a decir todo pero también tiene esa mariposa que es que es capaz de volar y, y de volar y de y de no cortarse nunca jamás las alas además es que la tiene tatuada y eso es algo también que ustedes no sabían pero que yo les digo ahora sobre Cristina Caldera que hoy viene preparada ¿eh? si sí viene pre muy preparada y nada apurada y eso me gusta de Cristina que vengas con, con ese aliento, con esas ganas de, de hablar de, de tu deporte de hablar de, de todos los logros que está consiguiendo el deporte adaptado también en otras com competiciones en otros deportes y es que el nombre de España está subiendo demasiado alto y no están mal acostumbrando creo yo porque no todos los años tendremos rachas buenas y luego vienen las quejas pero ¿qué te vas a quejar, no te puedes quejar porque son y, y ellas y ellos son unos auténticos campeones y campeonas de, de estas competiciones son personas que, que se van a dejar el alma en todo que pueden ganar o, o no pueden ganar, eso da igual yo para mí un deporte puedes ganar o perder no puedes exigir ganar siempre ni perder siempre, lo que sí puedes exigir es el sacrificio, la constancia y la diversión. O sea, que, que hagas algo que te guste, que te sacrifiques por ello y que tengas constancia en, en lo que estés haciendo. Después, lo demás puede ser variable según la situación, según el momento, según la cosa. Todo puede cambiarse de un momento u a otro, o ser al revés, o ser distinto. Da igual, da lo mismo. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que nos tienen muy bien acostumbrados y nos tiene que gustar y nos tiene que encantar porque aquí en España el deporte adaptado se está viviendo de una forma muy amplia no hay más que ver cuando hay juegos paralímpicos que son ellos y ellas los que traen más medallas a España y están casi por encima de los medalleros de, de los Juegos Olímpicos donde nos representan en verano y eso es algo siempre a destacar se dejan más la vida, se dejan más el corazón y gente como ella, como de Yanira con tanta gente que yo podría destacar que es algo que me, que me gusta pero bueno Cristina, voy a dejar de hablar que yo creo que hablo demasiado a veces lo pienso Chris fíjate que a veces lo pienso que hablo demasiado y es verdad queridísimos oyentes y te dejo que nos cuentes todo Venga, adelante, cuéntanos Cristina
5: Buenos días a todos, buenos días Fran Lo de estar yo en la selección, bueno <risa> Vamos a dejarlo, corramos un tupido velo Porque no es una cosa de las que ahora mismo tenga ganas tampoco Sé que no estaría cómoda, entonces prefiero dejarlo así eh, hoy quiero empezar a hablar sobre el judo, que se me pasó la semana pasada, contaros que se ha celebrado en Portugal el Grand Prix, es la primera competición del año, puntuable para los Juegos Clasificatorios de París 2024, y he de decir que Marta Arce consiguió la plata J2 en 57 kilos y Daniel Gavilán consiguió el bronce en J2 en 60 kilos así que enhorabuena para ellos y seguro que nos van a dar grandes alegrías también os quiero hablar sobre la natación ya que Íñigo Llopis y Beatriz Lérida han recogido sus galardones como ganadores de la liga AXA de la natación paralímpica del pasado año también os quiero hablar sobre Tiro, ya que Juan Antonio Saavedra, Fernando Michelena y Carlos Linares Molino se han proclamado campeones de la Copa del Rey en aire comprimido en Molina del Segura, en Murcia. Todos son medallas, así que genial. También, por supuesto, quiero hablar del taekwondo, como tú has dicho, ya que... ...está muy por encima del taekwondo español ahora mismo... ...y en Estambul se ha celebrado la Copa Presidente... ...en la que Dalia Santiago ha conseguido la plata... ...y Joel Martín en el Open de Turquía... ...el bronce... ...y Gabriel Amado logra un tercer puesto... ...en su regreso al tapiz dos años después... ...así que... ...mi más sincera enhorabuena para todos ellos... ...y seguro que nos van a dar muchas, muchas más alegrías... Como bien has dicho, sí, se ha celebrado la Champions Cup en diferentes partes de Europa. Se celebró en Austria, en la que compitió Il Union, quedando campeón. En Canarias se celebró también, en la que el Econi quedó campeón. Y en Bilbao se celebró otra parte de la Champions, en la que el Bideka Bilbao, BSR, también quedó campeón. A Amean Balbacete, como actual campeón, no tuvo que jugar. De hecho jugó una jornada aplazada de la Liga Nacional contra A nivel Málaga en la que quedó campeón del partido, pero ahora os contaré sobre ello. Como bien has dicho, ellos han pasado invictos a los cuartos de final ya que ganaron sus respectivas pruebas de grupo. Y por supuesto se va a celebrar el Grupo A en Elxelven, Alemania, y en Albacete el Grupo B. En el Grupo A van a estar el BSR Churinga Bulls, Ilunion GSD Porto Torres y Vida IECA Bilbao BSR. Y en el Grupo B... Como actual campeón el BSR Amiap Albacete, Landil, Econi Gran Canaria y Galatasaray. No sé exactamente las fechas de la Champions, ya os iré contando, pero creo que del grupo A va a ganar Il Union. Estoy bastante convencida. Y del grupo B, el Amiap Albacete puede ser una muy buena final de equipos españoles entre el CD unión y BSR AMIA Palocete, pero ya veremos qué pasa cuando se juegue no se puede decir todavía nada hasta que sean las fechas y se vean los partidos como tú bien has dicho sí, la selección femenina está preparando todo ya conoce sus rivales para el Mundial que se celebra en Dubai este verano ...se medirá a Brasil... ...Canadá... ...China... ...Australia... ...y Gran Bretaña... ...creo que es un grupo... ...bastante difícil... ...ya que sobre todo... ...Canadá... ...Australia... ...y Gran Bretaña... ...no lo van a poner... ...nada nada fácil... ...es un grupo yo creo que... ...el más complicado de los dos que hay... ...y nos ha tocado... ...pero bueno... ...yo creo que... ...las chicas... ...tienen que trabajar muy duro... ...todavía tienen tiempo y veremos qué pasa pero está muy muy difícil ese grupo y lo que te había comentado yo creo que ahora mismo no es mi momento para estar ahí porque sé que no estaría cómoda también como no hablaros sobre las jornadas porque aunque no ha habido liga de división de honor sí que ha habido de primera y de segunda de primera como os había comentado, ganó a mi Albacete en un ajustadísimo 67-60. Y también se celebró una jornada aplazada entre el Juventud y mi Extremadura, quedando 61-83 a favor del equipo extremeño. Yo también jugué, es de decir, eh, contra Elche en la que quedamos 62-29 en un partido a priori fácil pero bueno, hasta que no se juega nunca se sabe y esta semana nos enfrentamos a Castellón que el, la ida allí no tiene el partido por perdido por bueno eh, temas federativos que se supone que no estaban bien hechas unas cosas que luego resulta que sí, pero ya era tarde, en fin Así que este partido tenemos que ganar de lo máximo posible. Y ya está. También contaros que el BSR puertollano se desplazó hasta Gran Canaria para jugar contra el sureste, quedando 57-63. Un partido bastante igualado prácticamente hasta los últimos minutos. Y en el que merece la pena. Y la sorpresa la dio el BSR Revista Azul, que se enfrentaba al Club de Mi Almería con una victoria de 85-58 es la primera que ganan este año el primer partido que gana este año el BS Revista Azul, así que veremos qué va pasando la jornada y esta semana vuelve la Liga y puede haber unos buenos partidos veremos qué pasa yo os contaré la próxima semana
2: Muchas gracias Cristina y te espero el próximo jueves aunque por mí ya sabes que sería cada día, pero ya sé que no, pero por intentarlo que no quede queridísima amiga, y para terminar vamos a terminar con noticias de la provincia por ejemplo, Puerto Llano será la sede de la Liga de Igualdad de Global Caja el básquet Puerto Llano luchará por el título junto al Eva Aceito, Ledo B y Baloncesto Talavera, los cuatro conjuntos terminaron la primera vuelta en las dos primeras posiciones, tanto en el grupo norte como en el sur de la segunda división femenina, va a estar muy interesante este torneo y seguramente vamos a ver grandes partidos de baloncesto que es lo que queremos y estas chicas son interesantes como juegan a mí me encantan la verdad no puedo decir otra cosa y el compromiso que también tiene global cajanos por hacerle la pelota ni porque nos patrocinen ni nada porque no nos patrocinan pero la verdad es que sí tiene un compromiso grandísimo y, y es algo a destacar porque no, no todo el mundo lo tiene cuando no no todo el mundo lo tiene, pues es lícito que descaques cosas estas cositas que, que necesitas porque es, es lo bonito es lo bonito. Mira Munitis una noticia que no dijimos es que la selección española femenina de fútbol sala va a jugar contra Argentina. Lo estoy viendo ahora mismo y hoy está muy bien. La verdad, este torneo, un doble amistoso que va a tener y va es a estar entretenido. Seguimos con las noticias que hay de, de nuestro deporte. No crean que hay muchas. Nuestro deporte regional este jueves. Ya hablamos el otro día de un poquito sobre que Valdepeña marcará el pistoletazo de salida para la temporada 2023 del circuito de carreras. Que es el trofeo de Diputación Provincial 2023. Y será una media maratón que va a contar con casi mil participantes. La cita también cuenta con un 10K paralelo. Y ahí va a estar la cosa fuerte, fuerte, va a estar interesante en este campeonato, la verdad. Hay un contratiempo... ...en el Kiel de Socuellamos... ...es con la brasileña Ellen Amaral... ...que es la máxima exponente del equipo... ...en ataques duda para la Copa... ...por una dolencia en la rodilla, ...esperemos que se recupere... ...lo más pronto posible... ...porque la verdad es que es una gran jugadora... ...de voleibol... ...y puede que le pese al equipo perderla... ...aunque el equipo está muy, está muy bien compactado... ...aunque tenga una racha mala... ...la racha buena... ...bueno que no se puede tener todo, y la verdad es que a mí me gusta, me gusta alquiler eso, cuellamos. Juan Antonio Bernal logra el bronce en el torneo Master AB de veteranos de Grima, el otro día hablamos del Grima en Ciudad Real, también nos saltamos al veterano, pues el tirador del club de Grima en Ciudad Real se subió al podio en la categoría de mayores de, de 50 años, una, un gran evento y gran este. Valdepeñas corona al campeón provincial escolar de campo a través gran participación en las categorías sub-18, sub-16, sub-14, sub-12 y sub-10. Sub-10 eh, me encantan los niños chicos ahí participando en cosas de estas. En sub-18 masculino se impuso José Daniel Jiménez Fresno del Valdepeñas Athletic Club Sistema Balcón por delante de su compañero Jaime Tofinos y con Pablo Pizarro del Cuadro Ciudad Real. En Feminas Sub-18 la campeona fue Fátima Cortés de los Edital por delante de Lea Martín Del Amo y Lucía Franco de marca puertollano por equipos ganó hace maratón en masculino con el Valdepeña Eti Club segundo y Cea Calatrava tercero el atletismo cristana se puso en femenino con el Cea Calatrava como segundo 1700 corredores se van a dar cita también en Valdepeñas madre mía, es que, es que esto va a ser grandísimo la primera copa regional femenina de ciclismo tendrá su primera prueba en Tomilloso la localidad de Tomelloso acogerá la segunda de las cinco etapas el día 12 de marzo. En la presentación estuvo la consejera de Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, que anunció que el gobierno regional impulsará una estrategia para incrementar el número de licencias femeninas en deporte donde su presencia es minoritaria. ¡Qué gran noticia! Como que Beatriz Lerida recoja su galardón como campeona de la Liga AXA 2022. La nadadora Valdepeña se impuso en la clasificación global femenina de la competición tras participar en cuatro de las seis pruebas programadas y prácticamente hasta aquí son las noticias que tenemos hoy de, de nuestra comunidad hemos dicho que eran poquitas y bueno no siempre se pueden tener grandes noticias va según el día o según vaya el ritmo, el viernes seguramente habrá muchísimas más noticias sábado más, domingo más, el lunes se generan demasiadas el martes igual y al miércoles jueves es cuando baja un poquito la marea y es cuando podemos meternos nosotros serpentear un poquito en este mar y hablar un poquito más o menos de lo, de lo que tenemos, como también tenemos aquí la programación en CLM activa radio de este gran jueves La verdad es que tenemos una gran programación Después de nosotros viene nuestro recreo De Tele del Castillo Lo que me faltaba por ver Day to day Escrito y dirigido Tu rutina saludable Sexo Y lo que surja Me encanta Retrocedemos en el tiempo Si no lo han podido escuchar en, en su emisión Que era a las doce y media lo tenemos repetido a las 10 y también se si pueden escucharlo a cualquiera, sobre todo en Spotify, iOS, Apple Music, Amazon, el Movimiento, Gbm una de las CLM, una región por conocer, aunque sea muy repetido porque está malita la quien lleva el, el programa. O, o, o también pueden escuchar a Mujeres con Historia de Ayer Llevado una revolución del placer Es que tenemos una gran variedad Yo me vuelvo loco con todo lo que tenemos Muchas veces Y muchos saben el por qué Yo solo les deseo que tengan un buen día Que mañana es día de crónicas Desde la primera división hasta la super tercera división Y vamos a tener Un, un día de fútbol lleno Pero eso será mañana por hoy hemos acabado, que descansen y no se olviden de sonreír, sonreyan a la vida, tengan pequeños gestos que hacen que las cosas vayan mejor y no vayan de sobrados, no vayan de superados, no vayan de que habéis descubierto el mundo, ¿Cómo le pasa al sorete de Matías Messi. Hasta mañana.
6: chocamos